0: Guten Tag, liebe Mädchen und Jungen. In einer neuen Folge von
1: Puppentheater in Deutschland stellt euch Rudolf Fischer das Taschentheater von Dr. Gerhard Mensching und seiner Frau Katrin aus Bochum vor. Es trägt den Namen Taschentheater, weil Figuren und Requisiten in einer Hosentasche Platz finden würden.
2: Liebe Zuhörer, ihr seid wieder auf der Dev-Couch mit uns. Bei mir ist der Manuel Wenk und der Thomas Krause. Ich bin Oliver Vogel. Ich bin heute euer Moderator. Und Manuel, nimm mal bitte die äh, Hände aus der Hosentasche. Wir haben jetzt hier kein, äh, kein hosentaschen so, keine hier. Ne? Erzähl mal lieber was in der Segelprüfung. Die hast du ja bestanden, habe ich gehört, oder wie, oder was? Ich habe es bestanden. Ich habe es hier dabei. Was ist das?
1: Das ist der... Lohn der Mühe. Der sportküsten
0: schifferschein Sport schifferschein Sieht ja echt aus wie so ein, <lacht> ein
1: richtiger Applaus. Was ist das für ein Foto? Ach, das habe ich mal irgendwo... Das hatte ich halt noch übrig. Da muss, halt so ein, ein ja, da muss ja nicht so ein biometrisches Bild rein, sondern irgendwas. Äh. Darf ich das auch mal sehen? Wo man nur drauf Ach, Brille mit ist.
0: Sicherung oder andere Sehhilfe ist zu tragen. Genau. Ersatz ist mitzuführen. Man Einfach
1: braucht immer ne, zwei Brillen, ja, man mit. Eine Brille ja. an Bord geht nicht. Man muss natürlich so ein Sicherungsbändchen da dran haben und so. Es ist auch schade, dass es überhaupt da drin steht, weil ich habe ja noch andere Scheine, unter denen steht das nicht drin. Ich weiß nicht, wo die da drauf gekommen so sind. So seriös. Ja.
2: Ja, und fast rasiert. Und die Haare sind auch nicht struppig. Also ja. das kann man eigentlich gar nicht durchgehen lassen, Manuel. Wer ich eigentlich so kennt in den Projekten, weiß ja, ähm, dass dein Style ist halt morgens unseriös im zu, erscheinen. zu erscheinen, mit strubbeligen Haaren.
1: Ja, Na? Ja, aber das hier gucken sich ja dann irgendwelche äh, offiziellen Menschen an, habe ich gedacht. Ach so. So ein bisschen, bisschen seriöser zumindest gucken.
2: Ja, und hat alles gut geklappt?
1: Es war die Hölle. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Ich mache sowas nie wieder, habe ich hinterher beschlossen. Ich habe ja zwei, also es sind ja im Prinzip drei Prüfungen, eine Praxisprüfung, zwei Theorieprüfungen. Die beiden Theorieprüfungen habe ich an dem einen Tag zusammen gemacht. Da waren sehr, sehr viele Leute bei diesem Prüfungsausschuss, die auch Prüfungen gemacht haben, aber nur zwei Leute, die das gleiche gemacht haben wie ich. Und die haben auch nur einen Teil der Theorie gemacht, also diese Kartennavigationsaufgabe, weil die gesagt haben, nee, ist ja viel zu viel zu lernen, so wir kommen dann irgendwie in zehn Wochen nochmal wieder und machen den anderen Teil. Ähm, ein so ein äh, jüngerer Typ, der, glaube ich, auch durchgefallen ist. <lacht> und ähm, ja, das war echt äh, sehr, sehr nervenaufreibend. Ich war unfassbar nervös, äh, habe mit der schwersten Aufgabe angefangen und ähm, die muss er halt zeichnerisch lösen. Ne? Da ma ma muss man so ein Strömungsdreieck zeichnen und da gibt es relativ viel so Handwerkszeug, was man da irgendwie drauf haben muss. Du musst halt so eine Parallelverschiebung machen, also du hast so verschiedene Dreiecke, nimmst so einen Winkel, musst den verschieben und so. Und ähm, am Ende musst du halt was ausrechnen. Und ähm, wenn das mehr als ein Millimeter daneben ist oder mehr als ein Grad falsch, dann ist das, wäre das Ergebnis halt falsch. Und ähm, dann habe ich zum ersten Mal so einen offiziellen Prüfungsbogen gesehen, da sind so Millimeterkästchen drauf gedrückt, äh, gedruckt, habe den ersten Strich gemacht und habe halt gesehen, der war nicht perfekt auf so einem Millimeter-Ding. Und dann habe ich irgendwie kurz überlegt und dachte, hm, na gut, so Millimeterkästchen helfen ja vielleicht, ne? dann mache ich das besser nochmal. Hab den wieder wegradiert und habe dabei die Millimeterkästchen wegradiert, zusammen mit dem Strich, <lacht> zumindest an dieser Stelle. Dann habe ich da kurz noch verzweifelt drauf geguckt und habe gedacht, verdammt. Und ähm, <lacht> habe dann den nächsten Strich gemacht, der auch ähm, dann wieder nicht perfekt war. Und ähm, war sowieso schon nervös und wurde dann halt mit jeder Linie, die ich gezeichnet habe, nervöser und so. Und das war alles total schwierig. Und dann die ganzen Ergebnisse, die da rauskamen, kamen mir überhaupt nicht bekannt vor, obwohl ich das also auch irgendwie schon x-mal geübt hatte und so. Und ähm, dann habe ich irgendwie noch die nächsten zwei, drei Aufgaben gemacht. Und dann waren schon 20 Minuten rum. Ich hatte drei von 18 Aufgaben gelöst. Und man hat halt nur 90 Minuten insgesamt Zeit. Und dann habe ich wirklich ernsthaft überlegt, zu sagen Ach, ich gebe das jetzt ab und dann sage ich, wissen Sie was, ich komme vielleicht in zehn Jahren nochmal wieder oder so. Ne? Ich, ich habe mir das gerade anders überlegt. Ne? Und ähm, habe dann halt aber ähm, doch weitergemacht, war aber wirklich bis zum Ende wahnsinnig aufgeregt. Und ich weiß auch selber nicht, habe ich selber auch die ganze Zeit gefragt, warum eigentlich so. Weil es geht ja eigentlich um mehr oder weniger nichts. Das ist ja so eine Hobby, eine Hobbygeschichte. Ähm, dann hat der Prüfer angefangen, neben mir die Kartenaufgabe zu korrigieren von diesem jüngeren Typen, der war halt sehr schnell fertig und äh, hat dann noch einen Kollegen dazu geholt und darüber diskutiert, dass der ja jetzt mit Pauken und Trompeten durchgefallen ist und so und dass das ja gar nicht geht. Ähm und ähm, ja, dann habe ich halt das Zeug abgegeben und ähm, bin kurz vor die Tür gegangen und habe zehn Minuten später mit dem anderen Prüfungsteil angefangen. Und währenddessen hat er quasi hinter mir diese Seekartenaufgabe korrigiert und ging dann so an mir vorbei und sagte so im Vorbeigehen, ach ja, hier, die Seekartenaufgabe, hast rein, ne? nicht schlecht. Ui. Und ich dachte, okay. Und das war so das erste Mal irgendwie nach zwei Stunden oder so, in denen ich ein bisschen entspannter wurde. Und äh, ja, am Ende hat es dann alles geklappt und war, glaube ich, auch ganz gut, aber ähm, das war echt äh, Stress.
2: Das hat ja also geholfen, so ein kleines bisschen Hoffnung zu bekommen während der Prüfung?
1: Ähm, ja, irgendwie schon. Und ich habe mich wirklich vorher gezwungen, irgendwie auch an irgendwas Entspannendes zu denken und so, aber es hat alles irgendwie auch nichts gebracht. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich war wahnsinnig aufgeregt.
2: Und was hast du da versucht zu denken? Was ist für dich entspannt?
1: Ich habe mir so bestimmte Situationen und Orte vorgestellt und so, die ich mir irgendwie vorher eingeprägt hatte, wo ich für mir in Segeln gehen, ganz zum entspannt. Zum Beispiel, ja, an so einem Steg stehen oder auf so einer Blumenwiese, wo irgendwie der Wind so durch. <lacht>
2: Schöne Blumenwiese geht. mit dem Bier in der Hand. <lacht> zum Beispiel. Sehr schön. Irgendwas, ja.
1: Aber es hat dann zum Glück geklappt, ja. Aber es war echt ähm, echt nervenaufreibend. Dafür kann ich die Frage mittlerweile, die ich beim letzten Mal gestellt habe, auswendig. Und die Antwort. Wie ich alle anderen Fragen vergessen. und Antworten natürlich ich habe auch. Ich beides vergessen. Ja. Was passiert mit dem, die Frage weiß ich auch nicht mehr, 100 pro, mit dem Gewichtsschwerpunkt F, wenn das Boot seitlich zum Beispiel durch Wind äh, geneigt wird.
2: Da musste man noch zusehen, dass man irgendwie wieder in eine aufrechte Lage kommt, weil man sonst stirbt.
1: Ja, das war ja das war die dieses, äh, der nicht, Gewichtsschwerpunkt <lacht> F, wandert zur geneigten Seite aus, weil sich dort ein größerer Teil des Bootskörpers unter Wasser befindet. Dadurch bekommen diese zwei Linien halt so ein Parallel, da steht so ein Winkel, bla bla, bla. Ich will das jetzt nicht nochmal ähm, komplett wiederholen, aber ja, also es ist ja. Mal den ganzen Scheiß, auswendig lernen. Ähm, Fazit war, es gibt eine Lern-App für das iPad und die war wirklich sehr, sehr, sehr gut mit so einem Karteikastensystem. Der Typ, der die geschrieben hat, verweist auch immer auf so einen Wikipedia-Artikel zu so lernen mit Karteikästen und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Also, wer irgendwie mal so viele Sachen auswendig lernen sollte, müsste, ähm, muss ich mal diese SKS-App auf dem iPad angucken, weil da steht beschrieben, nach welchem Verfahren das äh, funktioniert. Ich habe
0: mal äh, Arbeitskollegen, ich weiß gar nicht, wie wir aus dem Thema kamen, ich hatte es auf jeden Fall auch irgendwie erzählt, dass du da irgendwie am Lernen bist mhm. und ähm, der meinte, der kennt das Thema, der hätte dafür mal eine App geschrieben. Ach ja? Ja, aber der, der konnte mir nicht genau sagen, also er hat die nicht selber geschrieben oder für sich selber, sondern für irgendeine Firma halt und
1: er meinte sich nicht sicher, ob die jemals irgendwie überhaupt veröffentlicht wurde, aber er... Hat zumindest mal entwickelt da. Ich habe für die anderen Sachen damals auch immer mit so Apps gelernt. Es gibt vom Delius Klasing Verlag eine App, die immer so halb fertig ist. Und damit konntest du zwar alles lernen, aber da waren ganz oft so Stellen drin, wo irgendwie dann stand: Ja, mit dem nächsten Update kannst du hier dann auch irgendwelche Zeichnungen sehen oder mit dem nächsten Update kriegst du hier noch detailliertere Erklärungen und so, was das eigentlich bedeutet. Ähm, und die habe ich jetzt neulich auch mal, weil mich ein Cousin gefragt hat, der auch irgendwie einen See Binnenschein machen wollte, so womit er das dann irgendwie üben kann, ähm, habe ich die mal wieder installiert und da reingeguckt und das ist bis heute noch nicht fertig und das ist bestimmt schon zehn Jahre her oder so, dass ich die benutzt habe. Wahrscheinlich ist denen einfach der Entwickler abgesprungen, die haben den Sourcecode verloren oder so. Who knows, ja. aber das Thema wäre jetzt abgehakt. Das ist gut. Ja. Jetzt sehe ich einen Glückwunsch aber auf jeden Fall. Vielen Dank.
2: Es gibt noch ein weiteres interessantes Thema und zwar, Thomas hat doch erzählt von seiner Gesundheitsakte und äh, schon vor zwei Wochen oder vor vier Wochen, glaube ich, ja. aber wir konnten das leider nicht unterbringen. Ja, uns Thomas, ist die Zeit ausgegangen. Uns ist die Zeit ausgegangen, ja. aber Thomas, jetzt haben wir Zeit. Schön, dass du dich daran erinnerst,
0: äh, Oliver. <lacht> genau, wir hatten mal Smalltalk-mäßig äh, drüber gesprochen ähm, und da meintet ihr, es wäre ja auch mal interessant für den Podcast. Es gibt äh, eine App äh, von der Techniker Krankenkasse, ich glaube aber andere ähm, Krankenkassen haben auch mittlerweile sowas, ähm, nennt sich der TK-Safe, das ist quasi so eine Implementierung einer elektronischen Gesundheitsakte, wo du also dann über dein, ähm, dein Handy quasi einsehen kannst, äh, was hast du in den letzten Jahren für Arztbesuche gemacht, welche Medikamente wurden dir verschrieben und so weiter.
1: Techniker-Krankenkasse, ne?
0: Genau, also mhm. das musst du nicht selber da eintragen, sondern äh, du richtest diesen, ähm, ja, diesen Safe da quasi ein und sagst dann, der soll quasi die Daten der Techniker Krankenkasse dann, die sie über dich haben, sowieso da rein übertragen. Mhm. Und dann stehen die quasi alles drin. Und das fand ich ganz interessant, Teilweise auch, wie detailliert das ist. Also auch äh, Diagnosen und wie viel wurde da abgerechnet bei die Krankenkasse. Stehen da Geldbeträge drin? Ja, genau. Ach, ja. Okay. Ja. Ähm, also teilweise relativ unkonkret, wo man einfach nach irgendwelchen Pauschalen irgendwie abgerechnet wird, teilweise dann aber auch direkt dann noch irgendwelchen ähm, Standard, es ähm, gibt ja immer diese Codes quasi, ich glaube ICD oder mhm. sowas, Na, ähm, jetzt, ja. die dann halt da drin stehen, quasi, um den für die Diagnosen oder auch was da
1: abgerechnet wird dann. Wie funktioniert das wohl? Also ich gehe jetzt zum Arzt und dann schreibt er mich vielleicht krank oder so. Nee, wobei der, der rechnet ja sowieso alles Ein mit der Krankenkasse ab. und die. Drin. Ja, der rechnet sowieso alles mit der Krankenkasse ab und deswegen haben die diese Infos wahrscheinlich eh, ne? Ja. Okay, ja. ist ja interessant. Und ähm, also ich habe auch mal die App der Techniker installieren wollen. Das war jetzt glaube ich nicht dieses TK-Safe, sondern die haben ja auch irgendwie so eine Standard-App, wo man so die haben ja auch so Bonushefte und sowas kann man auch alles digital äh, führen und der wollte irgendwie direkt einen Haufen Berechtigungen von mir haben, so GPS-Standort und Telefonnummer und ich weiß nicht was noch und dann habe ich da irgendwie dreimal mit Nein geantwortet und dann konnte ich die App nicht benutzen. Hm. Weißt du, wie das da jetzt war? Ich meine
0: nicht, dass der jetzt ähm, unerwartete Berechtigungen oder sowas da haben wollte. Also mhm. ist auch die Standard-App, denke ich, von denen. Also ähm ja, ich glaube, diese Telefonberechtigung und so die brauchen ja auch teilweise, um irgendwie eine eindeutige ID dazu zu haben. Mhm. Also was vielleicht jetzt äh, zum Technischen auch noch interessant wird, also ich war da schon, sage ich mal, relativ skeptisch bei diesen sensiblen Daten, ähm, das dann irgendwie, äh, ja, äh, überhaupt so eine elektronische Gesundheitsakte zu haben. Ähm, allerdings äh, ist das zumindest Ende zu Ende verschlüsselt, das heißt ähm, … Im Prinzip hat ähm, weder, also auch selbst der Anbieter selber, das ist äh, quasi nicht direkt die Technikkrankkasse, <lacht> sondern äh, ich glaube über Cisco oder so, hm. oder IBM, ne IBM ist es glaube ich, ähm, die bieten quasi diesen Safe an und die Techniker kann quasi Sachen dann ähm, mit dem entsprechenden, wahrscheinlich äh, Public Key oder sowas da reinschreiben aber nur auf meinem ähm, Handy ist quasi der private Schlüssel ähm, enthalten, mit dem ich die Sachen abrufen kann. Das heißt auch, ähm, wenn ich den entsprechend nicht sichere, den Schlüssel, und mein Handy verliere, dann kann keiner auf diese Daten zugreifen, auch ich selber nicht mehr. Okay. Also brauchst halt immer dein Passwort plus halt dieses zusätzliche Token, der auf deinem Handy gespeichert ist. Mhm. Um den erstmal zu erstellen, kriegst du einen Brief, da stehen dann irgendwie ähm, entsprechende ähm, Code noch irgendwie drin, den du eintippen musst. Also eigentlich, sage ich mal, äh, kryptografisch schon äh, nach den Verfahren, die man da
1: einsetzen sollte. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Ne? Also ich finde es prinzipiell, dieses, die haben die Daten ja sowieso über dich. Dass du da auch reingucken kannst, finde ich genau. Also das fand ich, ich okay. eher
0: erschreckend so, wie viele Daten eigentlich die Krankenkasse mhm. tatsächlich über mich hat. Und klar, also die müssen Natürlich einige Sachen für die Abrechnung haben, aber dass die auch jahrelang dann irgendwie genau wissen, wann welche Diagnosen irgendwie da waren und sowas. Ähm,
1: bist, ein bist du schon lange bei der Versicherung? Ja. Und ähm, wie lange zurück ging das? Mehr als zehn Jahre? Das kann ich nicht mehr sagen, hm. weiß ich nicht.
0: Also okay. Waren einige Jahre, aber ob es zehn sind, weiß ich nicht. Ja. Ich ja. weiß ja auch nicht, ob das ähm, alle Daten sind, die die haben oder halt nur die, die diese übertragen, halt in diese
1: Gesundheitsakte. Ne? Das ist ja auch schwer zu sagen. Ne? Mhm. Ja, ich finde es ähm, halt, ich finde es find eigentlich so in dem Fall ganz cool. Ich finde halt, grenzwertig wird es dann immer, wenn man das wenn das dann irgendwo zentral zusammengeführt wird ne? mit irgendwelchen anderen Daten. Ja.
0: Also, ich glaube, die Idee ist, das halt noch weiter ähm, ja, zu erweitern, dass die ähm, ja, vielleicht auch irgendwelche Röntgenbilder oder sowas da drin haben. Da hatte ich jetzt noch nichts gesehen. Mhm. Ähm, was jetzt schon geht, ist tatsächlich Erinnerung, also dass du einmal im Jahr mindestens zum Zahnarzt gehen solltest und die irgendwelche Regeluntersuchungen oder sowas, da wird man dran erinnert quasi. Mhm. Da, die wissen dann halt auch, du bist beim Zahnarzt gewesen, also alles in Ordnung und im nächsten
1: Jahr wirst du halt wieder erinnert. Ja, okay. Wo wir gerade beim Thema Gesundheit sind, habt ihr einen Organspendeausweis? Ja. Ich habe keinen. Willst du einen haben? Nein. <lacht> okay. Also ich habe dabei immer Hast du diesen Papierausweis, Thomas? Ja. Gibt es einen anderen? Ja.
2: Was denn für ein Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Hast du, hast du eine App dafür oder was? Nee, ich habe
1: hier zufällig so Plastikkarten, falls du haben willst. Hm. Die konnte man irgendwo auf irgendeiner Webseite bestellen, auch bis zu 100 oder so. Und ich habe mal so 20 Stück bestellt und mir nach Hause schicken lassen. Ich habe hier auch einen Stift, äh, falls, du, falls du das vielleicht nachher ausfüllen möchtest. <lacht> Muss ich das jetzt hier in aller Öffentlichkeit? Nein, nein, brauchst du natürlich nicht. Muss auch nicht ausfüllen. Aber ich dachte, ich bringe die mal mit. Vielleicht Ach, aber ich glaube, der ist ausführlicher als meiner. Hier kann ich ja sagen, ja, ich gestatte dies mit Ausnahme folgender Organe. Ja, also den konnte man auf der Webseite von irgendeinem Bundesministerium, kann man die halt bestellen. Das sind so richtige Plastikkarten, äh, wie, so, wie so Checkkarten sehen die aus und ähm, kann man halt irgendwie ausfüllen, ins Portemonnaie stecken und ähm, fertig, hat das halt irgendwie mit dabei. Ähm, rein rechtlich, soweit ich weiß, müssen trotzdem, falls der Fall jemand eintreten würde, trotzdem noch die Angehörigen gefragt werden. Die können immer noch sagen, nee, will ich aber nicht. Ähm, aber damit könnte man so seinen, seinen Willen äußern, falls man das falls man das halt möchte.
2: Du kannst ja aber auch explizit sagen, nein, ich widerspreche eine Entnahme von Organen. Kannst du ja auch machen,
1: ja, genau. Ja, Kannst du ja auch ankreuzen. Ich glaub, ich ja, aber warum
2: soll ich das machen? Ich meine, ähm, per default, <lacht> ja, ja, darf man dir doch nicht. Per default senden. ist es
1: sowieso so, genau. Ja, ich glaube, dass das einfach auch nur noch mal so als Hinweis äh, gilt, wenn jetzt mit deinen Angehörigen darüber gesprochen wird, äh, müssten die halt auch sagen, der wollte das übrigens nicht. Dann ähm, weiß ich nicht, ob die sich darüber hinwegsetzen könnten.
2: Und du hast hier noch einen Constraint für äh, spezielle Organe oder Gewebe. Ich überlege auch gerade, ob ja. ich
1: hier irgendwie einfach Spaß
0: haben, schreiben soll, mit Ausnahme folgender Organe, dann irgendwie Anus oder so.
1: <lacht> <lacht> mit Ausnahme der Nase. Linkes Ohr. Irgendeiner mit meiner Nase rumläuft oder so. Ja. Ich wollte das nur mal gesagt haben, so, vielleicht weiß ich nicht, könnte man sich ja vielleicht interessiert das irgendwie den einen oder anderen Zuhörer auch und das wäre jetzt die Gelegenheit, einmal kurz danach zu googeln, sich so ein Kärtchen bestellen und das so auszufüllen.
0: Ich hoffe ja, dass sie endlich den Default ändern,
1: dass das es standardmäßig vielen, erlaubt ist. In vielen Ländern ist das anders. Ne? Ja, ich kriege auch mit irgendwie, ähm, wenn man so ähm, weiß ich irgendwie, ähm, mein Vater ist in so einem Verein und da sind relativ viele ältere Leute, die dann irgendwie seit Jahrzehnten auf irgendwelche Nierenspenden warten oder so. Ne? Ähm, ich kann auch ehrlich gesagt nicht verstehen, dass das nicht der Default Zustand ist. Also mir fällt kein, kein rationaler Grund ein, zu sagen, ich will das nicht.
0: Übrigens habe ich äh, letztens auch einen interessanten ähm Fred gelesen, quasi von jemandem, der eine Niere einfach so freiwillig gespendet hat. Also nicht in der Verwandtschaft, sondern einfach so. Okay. Da waren auch sehr interessante Informationen. Also unter anderem, dass du jetzt durch eine Nierenspende nicht eine geringere Lebenserwartung hast. Mhm. Also die Risiken sind tatsächlich sehr überschaubar, wohl. Also
1: da muss ich zugeben, das würde ich aber trotzdem nicht machen wollen.
0: Mir fällt es auch schwer, aber <lacht> ja. zumindest die Argumente, es gibt keine wirklich guten rationalen Argumente dagegen. Hm. Also dieses äh, du hast so Risiko gewisses, irgendwie ja. an
1: vorzeitigen Nierenversagen ja. irgendwie zu sterben. Es könnte bei der OP theoretisch irgendwas schiefgehen. Ne? also so ein generelles Operationsrisiko und so hast du wahrscheinlich. Und ähm, Naja.
0: Ja. Und ähm, hast du den Vorteil, wenn du irgendwann mal an ein, auf eine Niere angewiesen bist oder auch irgendwie Verwandte von dir, dann Hast du absolute Priorität? Also, dann dadurch, dass du einmal eine gespendet hast, irgendwie bist du dann direkt ganz oben auf der Liste. Ah. Ist das so? Ja, also zumindest äh, ist das irgendwie jetzt Stand USA oder sowas gewesen, aber ich glaube, in Deutschland gibt es ähnliche
1: Regeln Und Das macht ja vollkommen Sinn. Mhm. Ja. Das könnte man vielleicht auch irgendwie an das Punkteregister in Flensburg koppeln, oder? Ich glaube, das ist so ein Punkteregister. So und, Punkteregister, hast du ne? und so viele also Punkte irgendwie, weil du bist sonst so oft zu schnell gefahren, dann kriegst du keine Niere. Also
0: tatsächlich gibt es, glaube ich, genauso ein Punkteregister. Ne? Also wenn eine Spende gibt es irgendwie drei Punkte oder so. Und
1: ja.
2: kennt ihr diese ähm, äh, kennt ihr diesen Griswold-Film, wo die irgendwie in, in Vegas waren oder so? Und dann hat doch der Cousin von dem Griswold, der Randy, hat doch gesagt so, ja, ich habe hier meine, meine Niere, eine meiner Nieren verkauft. Die sind mit dem und für ein bisschen Geld, weil die sind mit dem medizinischen Fortschritt schon so weit. Wer weiß, ob das noch einer braucht demnächst auch. <lacht>
1: Stimmt, jetzt, solange man auch was dafür kriegt. Ja. Nee, den kenne ich nicht.
2: Thema Flaschenpost. Stimmt. Ist das hier dieser Getränkelieferant, der Online-Getränkelieferant? Ja, genau. Als wir letztes
1: Mal hier waren, nee, es ist schon länger her, <lacht> da mussten wir irgendwie noch ein bisschen auf den Thomas warten und da habe ich gesehen, was? dass hier unten irgendwie so ein Flaschenpostauto gehalten hat. Und da ist mir eingefallen, ich habe mir, also ich trinke total gerne Mineralwasser aus Glasflaschen und kaufe das halt beim Getränkemarkt. Ähm, in meiner Stadt gibt es einen Lieferdienst in Ratingen, aber die haben keine Webseite. Was bedeutet, du musst da immer anrufen und dann mal so fragen, was habt ihr denn so? Was gibt es denn sonst noch? Und so ist halt ist relativ unkomfortabel. Und äh, da hatte ich mal nach Flaschenpost geguckt, weil ich wusste, dass es das gibt, weil ich davon gehört habe. Und die haben bei uns aber nirgendwo geliefert. Und jetzt haben die aber im ganz Nordrhein-Westfalen oder ich glaube im Ruhrgebiet wahnsinnig viele neue Standorte eröffnet, weil die auch irgendwie sehr, sehr viel Risikokapital eingesammelt haben. Und jetzt gibt es das bei uns auch. Und ich habe jetzt schon zweimal bestellt und ich finde das ziemlich cool. Okay. Also, Du gehst auf die Webseite, wählst dir da irgendwie das, das Zeugs aus. Da habe ich jetzt zum ersten Mal auch angefangen, wirklich mal zu gucken, was kostet das eigentlich genau so, ne? wenn du jetzt irgendwie im, im, äh, im Sommer im Getränkemarkt eine Kiste Radler kaufst oder so. Keine Ahnung, habe ich halt nie so im Blick gehabt. Ähm, aber die Preise sind eigentlich genauso wie im Getränkemarkt. Die hauen da nichts drauf. Ähm, du bestellst da was und die garantieren dir, dass du das in 120 Minuten geliefert bekommst spätestens an die Haustür. Die nehmen dann Leergut mit und liefern dir an die Haustür die neuen Kästen. Kann
0: ich auch eine leere Bestellung machen, dass sie nur mein Leergut
1: mitnehmen? Leider nicht. Der Haken ist, ähm, hatte ich am Anfang aber auch noch nicht gecheckt, ähm, Mindestbestellwert 20 Euro und Pfand zählt nicht dazu. Also wenn du jetzt irgendwie eine Kiste... Was weiß ich, Gerolsteiner Mineralwasser bestellt oder so, ne, dann musst du halt mal, wenn die 5 Euro kostet oder die kosten glaube ich 4,50 Euro, musst du halt mehr als vier Kisten bestellen oder so, damit die das halt liefern. Ähm, aber ist für mich persönlich jetzt egal, wir packen das eh dann halt irgendwo in den Keller oder irgendeinen Abstellort, ne. ob die jetzt zwei oder sechs Kästen liefern, ist mir auch egal, solange ich das nicht im Auto transportieren muss. Und das hat jedes Mal, ähm, war ich halt wirklich überrascht, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, wie die das logistisch machen. Ja du klickst dir das zusammen, du kriegst sofort so eine E-Mail und dann kannst du auch den Status verfolgen und dann siehst du halt irgendwie, okay, der Fahrer, da steht der Vorname von dem Fahrer, der packt das Zeug jetzt für dich ein und jetzt fährt er los und bei der aktuellen Verkehrslage ist er wahrscheinlich in, weiß nicht, 60 Minuten bei dir oder so.
0: Gut, das ist jetzt auch nicht viel anders als jetzt normaler Lieferdienst für Pizza oder so, ne, die sind
1: ja auch in weniger als zwei Stunden bei dir. Ja, das stimmt. Ja, die brauchen halt relativ große Autos, ne, also ich weiß es nicht, wenn das jetzt zunimmt und viele Leute da bestellen, dann muss er halt wahrscheinlich relativ fest viel Personal und viel Fahrzeuge haben. Ne? Hm. Die warten, glaube ich, immer noch so ein paar Minuten und gucken, ob die das bündeln können mit anderen Bestellungen da irgendwie bei dir in der Gegend. Ähm, da ich das bei uns jetzt aber noch nirgendwo gesehen habe, wird das bei uns wahrscheinlich auch nicht funktioniert haben. Und mal die Postleitzahl,
2: ähm, das kann man doch hier eingeben.
1: Die Postleitzahl von wem? Von mir? Ja, von dir. Ähm, 40883. Aber Wie was ist das mit den Versandkosten? Gibt es in Duisburg aber auch. Also das, ähm, Quatsch, Duisburg, du musst ja in Essen. Gibt es in Essen aber auch. Du hast gesagt, so Versandkosten? Keine Versandkosten. Oder? Kostenlos, okay. nur den Mindestbestellwert musst hm. du ähm, überschreiten. Da kann man auch Bier bestellen. Ja, manchmal irgendwie, was weiß ich. Wir
2: äh, Gin, sehe ich äh, gerade.
1: Ja, Manchmal hast du irgendwie eine Grillparty oder so. Ne? Jetzt sind wir ja viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, Habe ich halt letztens auch überlegt. So, Dann fahren wir manchmal irgendwie noch zur Tanke und kaufen da ein paar Flaschen Bier zu überteuerten Preisen oder so, um das auf dem Fahrrad nicht mitschleppen zu müssen, dann irgendwie bei Freunden in der Nähe. Da kannst du auch sagen, äh, liefert mir mal eine Kiste Bier da irgendwo hin. Wäre ja auch eine Option.
2: Was ich ja wirklich hasse ist, ich will jetzt natürlich keine Werbung machen, ne? es gibt eine spezielle... Ich auch ich bekomme auch kein Geld dafür, ich fand das einfach nur cool. Nee, nee, das ist wirklich cool ja. und du bekommen kein Geld dafür, ja. auch keine Freigetränke oder so. Leider Getränke. nicht. <lacht> Nein, bekommen wir echt nicht. Ähm, ich mag ja eine ganz gerne eine spezielle Cola-Sorte. Ja. Ne? Und äh, wenn ich jetzt nach Edeka gehe oder ein anderes Lebensmittelgeschäft, wo ich öfter mal einkaufe ist das irgendwie nie da. Und mhm. das nervt mich. Mhm. Ja, weil ich trinke das nämlich ziemlich gerne. Ja. Und hier muss ich gerade sagen, da haben die das da, ne? Und wenn die das von 120 Minuten liefern können,
1: ja, also die garantieren quasi, wenn du das jetzt bestellst, bis, bis 21 Uhr glaube ich sogar, oder 20 Uhr, habe ich das nicht genau im Kopf, ähm, dann wird das auf jeden Fall in spätestens 120 Minuten bei dir sein und bei mir hat es auch immer funktioniert. Ähm, einer der Haken war äh, auch, der mir jetzt aufgefallen ist, nehmen wir mal an, du schmeißt jetzt irgendwie eine Party oder so, ne? dann machen wir das manchmal so, dass wir sagen, okay, wir kaufen irgendwie eine Kiste Cola und dann packen wir da rein, vier Pullen Cola, vier Pullen äh, Fanta, Sprite und irgendwie Leitgetränke oder so. Also misch dir den Kasten so zusammen, das kannst du da auch nicht machen. Okay. Ja, die haben halt nur sortenreine Sachen. Aber ähm, so für diese ganzen üblichen Sachen, die du so beim Getränkemarkt kaufst, ist das echt sehr, sehr cool. Und da bin ich jetzt mal wahnsinnig gespannt drauf, ob das jetzt so ein Trend losstößt, weil eigentlich müssen die ganzen großen Getränkemarktketten äh, Ketten auch sowas anbieten. Hab auch die haben ja
2: auch allen Scheiß. Die haben Snacks und die haben Haushaltsgeschissel. Ach ja? Okay, das ja, habe ja. ich noch nicht gesehen. Kaffee. <lacht> <lacht> Ja, wir haben uns da letztens noch drüber unterhalten, weil das
1: ist, also ich finde das toll, dass jetzt so ein, so ein, so ein Geschäftsmodell irgendwie groß sogar, wird.
2: Sorry, die bieten sogar einen Stahlbeich-Rundgrill an für 8,99 Euro Kohle.
1: Ja, ich hatte mir halt auch gedacht so, wenn du da, also Sachen, die noch fehlen, was halt ganz geil wäre, was was ich jetzt zumindest nicht gesehen habe, was die äh, bieten könnten, wäre, dass du Bierfässer oder so für irgendeine Party auf Kommission ja. kaufst und die die dann vielleicht wieder abholen. Und dass die dir vielleicht noch sowas wie so Biertischgarnituren oder so liefern gegen irgendwie eine Mietgebühr und das wieder mitnehmen. Wenn die sowieso irgendwie ein Getränkelager haben, ihre Karre ja. voll packen, ist das ja völlig egal, ob die da jetzt noch einen Tisch und eine Bank mit reinpacken oder... Ein was also Bier 1, oder so, ne?
2: Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Sortiments sicherlich auch erweitern werden. Noch? Ja, bestimmt, ja. ja. Das ich finde halt ja.
1: Einfach ein großes Logistikunternehmen, ne? Und ja. ich finde halt, also das mit diesen 120 Minuten finde ich ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Äh, du kannst allerdings, ich glaube, du kannst auch sagen, ähm, dass du das zu einem bestimmten Datum, Uhrzeit geliefert bekommen möchtest. Also, das gibt halt zwei Varianten, ne? Du kannst auch sagen, liefert mir das morgen um 15 Uhr oder so.
2: Also, eigentlich ist das ja ziemlich schade, ne? Die hätten doch, hättest das damals gegeben. Mhm. noch als wir noch Teenies waren, dann hätten wir den Kasten Bier direkt zum Spielplatz liefern können und im <lacht> besten Partyzimmer waren
1: ja das ist das, genau, habe ich gerade erst nicht, nicht, nicht zu Ende erzählt, ne? also der Gedanke war halt so, dann bist du da auf der Party eingeladen und äh, wieso nicht da anrufen und sagen, äh, liefert mir eine Kiste Bier und äh, was weiß ich, eine Packung Eiswürfel dahin mhm. so fertig, kostet ja nichts ne? und ist ja billiger als irgendwie noch irgendwie das Zeug äh, bei der Tanke zu kaufen und irgendwie dahin zu transportieren, also das finde ich schon ähm, finde ich ganz cool ja habe ich jetzt schon ähm, ähm, häufiger mit Kollegen drüber, drüber geredet.
2: Also ich werde das mal ausprobieren und ja. dann habe ich vielleicht das nächste Mal was zu berichten. Genau. Wie gut das denn funktioniert hat und so.
1: Da bin ich gespannt. Vorgestern, wir nehmen ja heute am 9.7. auf, ähm, war der 7.7. Und am 7.7. sind die neuen AMD-Prozessoren für Desktops auf den Markt gekommen, die jetzt im 7-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Habt ihr das mitbekommen? 7 Nanometer. Ja. Die haben jetzt wohl erstmals so eine Chiplet-Technik, wo die verschiedene Teile der CPUs, also das sind ja auch so Memory-Controller und irgendwelche PCI-Express-Controller und so drauf, in verschiedenen Fertigungsgrößen bauen und die dann auf einem Chip irgendwie übereinander übereinandersetzen. Hm. Und, ähm, aber der eigentliche äh, Rechenkern ist halt 7 äh, Nanometer. Die haben jetzt auch 12-Kern-CPUs mit 24 Threads. Für um die 500 Euro und ich hatte jetzt irgendwie erste Tests gelesen und ähm, deutlich schneller als die schnellste verfügbare Intel CPU für weniger Geld oder für genauso viel Geld. Ähm, das fand ich ganz interessant. Die, ähm, dann gibt's ja da Fefe, kennt ihr Fefe? Fefe hat so einen Blog, das ist so ein Typ vom Chaos Computer Club, der hat dann irgendwie auch so geleaktes Material aus irgendwelchen Intel-Präsentationen ähm, veröffentlicht, wo die irgendwie schon ihre Strategie, äh, veröffentlicht haben, wie man dann irgendwie dagegen argumentieren könnte. Das fand ich irgendwie ganz süß, so, weil die sagten quasi, ja, wir haben halt nichts Schnelleres so, und wir können jetzt auch auf absehbare Zeit halt nichts bieten. Ähm, aber wenn du ganz viele CPU-Kerne hast, dann gibt es ja Software, wo das total teuer wird, die darauf laufen zu lassen. Wenn du zum Beispiel irgendwie eine Oracle-Datenbank laufen lässt auf zwölf CPU-Kernen, <lacht> ist das ja viel teurer als auf unseren mit acht. Und das wäre jetzt so die Argumentationsstrategie, warum das Intel ja doch ganz cool ist. Das fand ich witzig.
2: Und ist das stichhaltig?
1: Weiß ich nicht. Ja, bei der, wenn du das darauf laufen lässt, wahrscheinlich schon, aber dann ist es wahrscheinlich eher so ein Serverprozessor, wobei da die von AMD auch mehr Kerne haben. So, und was ich dann auch noch ganz interessant fand, war, die Dinger sind jetzt natürlich bei den ganzen Händlern sofort alle vergriffen und Online-Dienstleistern, aber du kannst die bei AMD auf der Homepage bestellen.
0: Mhm.
1: Und Nvidia macht das jetzt auch teilweise mit Grafikkarten, dass du die Premium-Modelle bei Nvidia über die Webseite kaufen kannst.
0: Kommen die wahrscheinlich noch warm an.
1: Ja, und wahrscheinlich ist das auch ganz cool irgendwie, um äh, langfristig so einen Zwischenhandel oder so auszuschalten. Ne? Also wenn ich den Prozessor da bei AMD direkt bestellen kann, brauche ich ja nicht mehr zu meinem örtlichen PC-Dealer gehen.
0: Wirklich günstiger äh, sind die wahrscheinlich da auch nicht.
1: Ne? Nee, sind die nicht, die kosten das gleiche, ja. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wäre das, ja gut, was sollte dagegen sprechen? Ne? Also die jetzt, wenn AMD die günstiger anbietet, als die den... Händlern anbieten, ist wahrscheinlich nicht verboten. Ne? Ich weiß nicht, ob sich das dahin entwickelt. Also ich fand so, die, die Idee ähm, fand ich mal irgendwie erwähnenswert, ne? dass du irgendwann sagst so, ja, pff, wenn du ein iPhone kaufen willst, dann musst du das bei Apple auf der Webseite kaufen, woanders gibt es das halt nicht. Wobei ein iPhone noch was anderes ist als ein Prozessor. Naja, ich sehe schon, ihr seid nicht beeindruckt.
2: Ich finde es äh, <lacht>
0: spannend, dass irgendwie AMD plötzlich wieder so einen Aufstieg hat. Ne? Ich frage mich mhm. da irgendwie, ob das so ein irgendwie so eine Glückssache ist, auch irgendwie, dass man da so eine Architektur findet, irgendwie, die wirklich diesmal wieder schafft. Wir machen jetzt ziemlich viele Jahre lang irgendwie ähm, hinter Intel her.
1: Man kann das ja in der CT immer ähm, nachlesen, ähm, in diesem Prozessorgeflüster also in jeder Ausgabe ist es irgendwie. Genau, die erklären immer, auch, was sich jetzt geändert hat, ja. aber. Ja, und manchmal also haben Fand die ist
0: ja so ein perfektes Zusammenspiel zwischen ganz verschiedenen Komponenten
1: oder so. Ne? Also ja, man bekommt so den Eindruck, ich bin jetzt auch irgendwie mehr oder weniger Hardware-Laie, als ob das einfach unfassbar schwierig ist, ein gutes CPU-Design zu entwerfen. Und bei Intel war es, glaube ich, damals so, dass die auf das komplett falsche Design gesetzt haben, mit Pentium 4 und allem, was darauf aufbaute und danach kam. Und ähm, die waren ja wahnsinnig heiß, haben total viel Strom verbraucht und ähm, waren da irgendwie auch in so einer Sackgasse. Und die haben dann, glaube ich, ein israelisches Unternehmen gekauft, ähm, wo, ein, äh, wo wo diese Unternehmen quasi so mh, ja, mehr oder weniger Mobilprozessoren entwickelt hat, x86-kompatibel. Und daraus, das haben die quasi übernommen und diese Core-Prozessoren daraus gemacht. Und das scheint AMD damals nicht so schnell hinbekommen zu haben irgendwie von dieser, wir brauchen wahnsinnig viel Power-Strategie auf, wir müssen jetzt Energie sparen ähm, und gleichzeitig hohe Rechenleistungen äh, bieten, weil der Trend halt irgendwie zu Mobilgeräten geht und Laptops und so, die halt möglichst lange laufen sollen, ohne da irgendwie ein 100 Kilo Kühler drauf zu packen. Und äh, da waren die wohl ganz weit vorne mit und AMD hat einfach wohl lange gebraucht, um da dem was entgegensetzen zu können. Und jetzt scheinen sie aber was zu haben. Ne? Wobei auf dem äh, Laptop, Mobilmarkt, habe ich da jetzt, weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Ob das bei denen da auch so ist. Aber wahrscheinlich ist es wirklich unfassbar schwierig, so ein Ding zu, zu bauen. Ich glaube, die sind jetzt bei, ich meine, vier Milliarden Transistoren oder so aus so einer CPU, ne? Das ist ja auch. Ähm Spannendes Thema und das dann auch fertigen zu können. Da gehen die auch mittlerweile dazu über, dass die ganzen ähm, CPUs bei Auftragsfertigern gebaut werden. Ne? Das war ja früher auch noch so die Domäne von Intel, dass die die Dinger selber gebaut haben. Aber auch Intel gibt das wohl mehr und mehr an andere Unternehmen ab, die halt da irgendwie die Kompetenz haben, sowas dann in, äh, in solchen Strukturgrößen herzustellen.
0: Ja.
2: Haben wir noch Themen? Naja, es gibt halt Breaking Changes bei Entity Framework Core
1: 3.0. Auch was? Ja. Heißt das, ich kann mein Entity Framework 2 Zeugs nicht einfach weiter benutzen?
2: Ähm,
0: ich glaube, das hatte ich irgendwann mal reingeschrieben, in <lacht> unsere Shownotes. Ich ja. weiß gar nicht mehr. Ich konnte mich nur erinnern, es gab tatsächlich relativ viele Breaking Changes. Ähm, vielleicht ist das Einfachste, wir setzen das mal in die Shownotes quasi als Liste rein. Das ist sicherlich interessant, das mal durchzulesen. Mhm. Genau, so also ein paar irgendwie Sicherheitsfeatures, wo einfach dann ähm, alte Features irgendwie äh, bisher nicht ganz 100% sicher waren. Mhm. Genau, und ja, einige andere Sachen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nur mal ganz kurz über den äh, Link drüber gescrollt. Ähm, ich sehe jetzt auf den ersten Blick aber nichts, was irgendwie wo man sagen würde, das hat jeder permanent verwendet oder so, ne? Ja. Also Änderungen also, im Kaskade-Lead-Timing. Ja, aber es ähm. gibt
0: auch zum Beispiel solche Sachen, wo halt ähm, früher viel auf dem Client selber noch ausgeführt wurde. Ja. Ähm, auch bye. teilweise nicht wirklich berechenbar. Also du hast dann mhm. eine Kleinigkeit geändert am Query und plötzlich hat das dazu geführt, dass irgendwie die gesamte, Tabelle erstmal ähm, zum Client übertragen wurde, um dann die Operationen darauf ja. ähm, zu machen. Ja, ne? ja. Und ähm, und jetzt äh, das haben sie wohl geändert, dass nur noch irgendwie das Select am Schluss quasi jetzt irgendwie auf dem Client läuft und alles andere quasi nicht mehr. Mhm. Ähm, dann hier mit diesem Interpolierung, wo man irgendwelche Parameter quasi ins SQL reinbringen kann. Das war halt genau diese Sicherheitsgeschichte, von der ich gerade geredet habe. Ähm, da war es halt extrem einfach, einen Fehler zu machen und äh, einfach nur eine String-Ersetzung aus Versehen zu machen. Mhm. Ähm, weil das halt darauf basiert hat, irgendwie auf diesen parametrisierbaren Strings. Ähm, ja. Und genau, okay. also das haben sie halt verbessert, also das wäre immer dann dann so. Injection-Risiko wahrscheinlich wieder. Ne? Genau, jetzt braucht man da eine extra Methode, damit man es wirklich äh, eine reine Strings ausführt und Standardfunktion ist halt immer mit den ähm, mhm. Parametern. Ja. Ja. Und ein paar Barry-Types gibt es nicht mehr. Mm.
1: Schade. <lacht> schade. Schade, schade. Äh, wer wissen will, was das alles ist, ich glaube, wir hatten mal eine Folge, in der wir relativ detailliert über die Features von Entity Framework Core gesprochen haben. Ähm, findet man über die Webseite www.devcouch.de. Ähm, wenn ich das ganze Zeug also ausprobieren will, kann ich wahrscheinlich Linkpad benutzen, oder? Richtig. Aber Linkpad funktioniert nicht mit Entity Framework Core?
2: Fragezeichen? Das ist eine gute Frage. Ich kann ja nur sagen, dass jetzt die Linkpad 6 Beta draußen ist, die mit .NET Core 3 entwickelt worden ist. Juhu! Da sind leider auch noch nicht alle Features implementiert, oder nur teilweise, die man halt aus 5 ähm, beziehungsweise aus 4 gekannt und geliebt hatte. Ja. Ähm...
1: Mir fällt gerade auf, wir, wir sprechen so darüber hier. Linkpad neue Version und so. Wir müssen vielleicht noch sagen, was das ist. Ne?
2: Linkpad. Ja. ja. Linkpad ist eigentlich eine kleine nette, nettes Tool mh, von diesem Joseph Al-Bahari geschrieben, der dieses relativ bekannte Buch ähm, C Schabe in a Nutshell entschrieben hat. Ja. Der und hatte auch das,
1: diverse Linkbücher, glaube ich auch. Ne? Diverse also Linkbücher. Kleinen Heftchen. Genau. Die aber sehr gut sind.
2: Und er hatte damals so eine kleine ähm, Anwendung geschrieben, mit der man Link-Expressions gegen eine Datenbank absetzen konnte. Und dann die Ergebnisse wurden halt dann schön angezeigt. Mhm. Das Tool hat er dann weiterentwickelt, sodass das jetzt als ein nettes Mocking-Tool eingesetzt werden kann, um kleinere Codefragmente zu schreiben und einfach mal ja, code test laufen zu lassen. Ja. Oder du setzt halt SQL-Queries ab und du kannst damit eine ganze Menge mittlerweile machen. Ich persönlich finde das sehr nützlich, zum Beispiel, wenn man einfach mal einen String formatieren möchte und man kann sich die Formatstrings nicht merken, dann kann man da ein bisschen rumtesten, bevor man das Ganze kompiliert oder den Unit-Test mhm. absetzt. Und, oder einfach mal, um Code zu präsentieren oder vielleicht irgendwelche ähm, Queries zu präsentieren, die du gegen die Datenbank machst, weil das wird relativ schön ausgegeben. Noch kleinere äh,
0: Hilfsskripte irgendwie, die man braucht. noch,
2: ne, wenn und du kannst jetzt neuerdings, was heißt neuerdings? Also Im Prinzip
1: ist das ja so eine Shell und da tippe ich irgendwie meinen C-Sharp-Code rein und dann drücke ich auf f 5 und dann führt die das aus.
2: Richtig, ja. genau. Ja. Und was du machen kannst, ist, dass du deine Skripte, die du im Linkpad entwickelt hast, sogar jetzt ähm, über eine ausf Command-Line ausführen lassen kannst ja. und um dann irgendwas schedulen kannst. Du kannst du beispielsweise einfach. Ist eine das Daten neu antasten, oder ging das schon immer? Äh, durchführen lassen. Ja, das gab es eigentlich schon immer seit. Das heißt, nee, nicht schon seit immer. Aber seit schon Seit 2013 in und seit 2014. Okay, das muss das ich raus. nicht. Das ist, ja. das ist eigentlich ziemlich praktisch. Ja. Und
1: ähm, das heißt, ich schreibe mir so ein kleines äh, irgendwie Skript und speichere das irgendwie als Skript.cs und dann kann ich hinterher sagen, Linkpad, füllen mir das aus.
2: Richtig, genau. Mhm. Das Feature ist allerdings jetzt noch nicht in äh, der 6er-Version. Implementiert das kommt nach und nach. <lacht> das Tool kostet eigentlich auch nichts. Mhm. Du kannst eine Lizenz kaufen und hältst dann IntelliSense in deiner äh, shell was ziemlich ja, nützlich ist, wenn man ja, in der Internet welt wenn man, das, wenn man das möchte, dann ist alles möglich. Mhm. Ja, und äh, in einer ganz speziellen Version bist du sogar in der Lage, Nougat-Pakete in deine ähm, Skripte einfließen zu lassen. Mhm. Also ist ziemlich praktisch. Mir hat das schon sehr oft geholfen, wenn ich kleinere Sachen mal eben schnell runterhacken musste oder ausprobieren wollte. Und ähm, jetzt halt ganz neu die Beta-Version, die implementiert würde in .NET Core 3.0. Mhm. Kann man sich vielleicht mal anschauen, ja. wenn man möchte. Also,
0: also auch nicht nur jetzt irgendwie für Link-Skripte oder sowas, ne? Also ich benutze das tatsächlich relativ selten, um auf irgendwelche Datenbanken zuzugreifen, sondern einfach für beliebige, also wenn man auf Datenbanken zugrifft, gibt es einige Hilfstools halt da drin, mhm. ähm, um direkt dann ähm, aus einer Datenbank, aus Tabellen quasi die, ähm, ja, so ein Entity-Framework-Schema oder so zu machen, ne, wo man direkt drauf zugreifen kann. Ich weiß ja. gar nicht genau, was, oder ist das Entity-Framework? ne wahrscheinlich dieses, dieses andere, ne? Link to, to SQL oder so? Ich weiß es nicht SQL mehr.
2: SQL war es ganz am Anfang gewesen. Später kam es halt an Link to Entities. Die supporten ja. alles Mögliche, ne? Also, okay. ähm, ja, die können auch. Du kannst auch auf jeden Fall mit Finder
0: wenigen Klicks quasi deine Datenbank-Link-Fake irgendwie machen, ohne dass du jetzt da... Mhm. Äh, richtig, genau. Du machst die Datenbankverbindung
2: auf und dann liest er das Schema direkt an aus und äh, baut dir eine kleine API zusammen, wo du dann quasi deine Select-Operation ja. machen kannst, aber auch Update und Also eigentlich ist das Tool äh, ziemlich cool. Gut,
1: also du, du kannst auch ähm, Nougat-Pakete, die du selber irgendwie erstellt hast oder irgendwie Third-Party-Nougat-Packages da äh, konsumieren und anbinden und sagen, das möchte ich in ein Skript verwenden. Du kannst eigene Assemblies da reinladen und die anprogrammieren und so. Ich benutze das tatsächlich häufig einfach, um irgendwelche Methoden zu entwickeln oder so, ne? wenn man da jetzt irgendwie was weiß ich, irgendwie text -Parsing hat oder irgendwas, was irgendwie fummelig ist mit irgendwelchen Wertetypen, Casten oder so. Das kann man halt da alles einfach mal kurz reinhacken, gucken, ob das so funktioniert, schauen, ob das Ergebnis passt oder da noch irgendwie rumoptimieren. Das geht halt einfach schnell. Ne? Oder für also reguläre Ausdrücke ist das auch ja. ganz toll. Ja, genau. Ja. Also dieses, dieses Tempo ist einfach cool. ne? Das ist halt einfach, dass da, dass du eine Änderung machst, F5 drückst und zack, siehst du halt das du Ergebnis. Du musst irgendwo
0: mal einen Hash irgendwie berechnen oder irgendwie base 64 Konvertierungen machen und so. Ne, Das hast mhm. ja in zwei Zeilen geschrieben, in C-Sharp, aber ja. du willst ja dafür nicht ein extra Projekt jetzt irgendwie
1: anlegen, Visual Studio. Das kannst du halt da direkt dann Genau, die Alternative machen. wäre, dass du sagst, ich mache eine neue Solution mit einem neuen Konsolenprojekt, ich referenziere das ganze Zeug und dann kompilierst du halt immer und fummelst da irgendwie rum und so, ne? Und ähm, ja, das Was spaß
2: richtig Gut ist noch, dass du halt diese ganzen komplexen Objektgrafen direkt ausgeben kannst ja. in so einem unteren Ansichtsbereich. Dann hast du so ein relativ nettes ähm, ja, HTML5-Layout, wo dir das eben richtig schön präsentiert wird. Das finde mhm. ich ganz klasse. Ja, finde ich auch.
1: Das ist der berühmte Dump-Befehl, ne?
2: der Dump-Befehl. Ja,
1: also hast du irgendeine Klasse, schreibst dahinter .dump, D-U-M-P, Klammer auf, Klammer zu, drückst R5 und dann wird das halt so ein bisschen visuell aufbereitet. Ich habe ähm, ja.
0: hab übrigens ähm, zu diesem Linkpad äh, 6 ähm, eine E-Mail bekommen quasi, es auch angekündigt hat, ähm, dass es das jetzt irgendwie Preview verfügbar ist und da steht auch drin, der sucht auch einen Co-Autor ähm, für ähm, C-Sharp 8 in der Nutshell. Kann man mhm. sich bei ihm bewerben quasi. Wenn man Lust hat, irgendwie da äh, das mitzuschreiben, dann ja. soll man ihm seinen Lebenslauf quasi schicken und
1: 20 Jahre lang auf Heroin gewesen. Keine Ahnung, was sie scharf ist. Hat man da eine Chance?
0: Ich weiß nicht. Also es gibt so viele
1: Leute, die wirklich Autor
0: sein wollen
1: komisch, dass er da einen co autor sucht und das heute nicht selber schreibt. Ne? Da hat auch keinen Bock. Ne? Also es bringt ja. da wenig Geld irgendwie und kostet viel Zeit. Ja, und du als, als Hauptautor musst ja mit den anderen Typen auch noch auseinandersetzen und sagen, nee, so nicht und so und das nicht. So, äh. Naja, der wird schon wissen, was er macht. Also auf jeden Fall ein tolles Tool. Ähm, kann ich auch ähm, empfehlen dafür, vielleicht mal irgendwie ein paar Dollar auszugeben, die das irgendwie... Also diese Developer Edition habe ich gerade mal geguckt. Wenn man die jetzt kauft, kostet das Dollar. Äh, Dollar, dafür kriegt man dann auch die neue Version, wenn die erscheint, die dann halt auf .NET Core ähm, basiert und die kann schon fast alles, ähm, da fehlt ein integrierter Debugger mit Breakpoints und so, das gibt es nur bei der Premium, die aber auch nur 95 Dollar kostet und, ähm, ja, also ich glaube, jemand, der...
2: Echt? Damals kostete das irgendwie 19 Euro. Du hast eine Lizenz bekommen.
1: Ach, ja, die kleinste Variante ist ähm, 49 Dollar und pro User. Ja, ja finde ich völlig fair. Also das ist ein cooles, cooles Werk. Das ist auch so, so eine ein
0: einmalige... Ich weiß gar nicht, was... Ob das eine Einmal-Lizenz ja, war? Ja, ich meine
1: auch, das ist so. Ich bin jetzt nämlich auch mal gespannt, ob ich da jetzt oder die kostenlose Version die bekomme.
0: Es waren jetzt auch nicht so viele Versionen, dass da jedes Jahr was Neues kam. Irgendwie, die war über mehrere Jahre, glaube ich, ähm, ja. gleichbleibend. Auf
1: jeden Fall muss ich jetzt nicht jedes Jahr eine neue Lizenz kaufen. Mhm. Die haben ein Aktivierungsmodell, was ich ganz fair finde. Du kannst das, glaube ich, auf drei oder vier Rechnern parallel installieren und kannst dann in einem bestimmten Zeitraum diese, ähm, diese Aktivierung halt umziehen. Ne? Also du kannst, glaube ich, einmal im Jahr sagen, mach alle ungültig. Oder ähm, alle x Monate kannst du halt irgendwie einen anderen Rechner ähm, dazu nehmen mhm. Und was ich ganz nett gemacht finde, ist, du installierst diese Software, tippst deinen License Key ein und dann sagt er vielleicht, nee, das ist alles schon belegt. Dann machst du einen Klick und dann öffnet sich eine Webseite, wo du halt siehst, auf welchem Rechner du welche Version davon installiert hast. Und dann kannst du die mit einem Klick deaktivieren. Ähm, das klingt jetzt zwar so trivial, aber ähm, wir hatten ja mal über in einer uralten Folge über Speed Commander ähm, gesprochen, der halt sowas gerade nicht kann und dann irgendwie gesagt hat, ja, dann musst du irgendwie eine E-Mail an den Entwickler schicken, damit der irgendwie diese Aktivierung wieder freigibt für dich und so und das fand ich hier immer ganz cool, also das ähm, hat auch so mit der Menge der verfügbaren Aktivierungen, obwohl ich relativ viele ähm, Geräte habe, für mich immer völlig ausgereicht. Ja, Linkpad 6 Beta, cool.
2: Gibt es sonst was Neues? Ja, der Raspberry Pi 4 ist draußen. Nein. Ja, doch. Hör auf. In der Nacht- und Nebelaktion. Keiner hat damit irgendwie groß äh, gerechnet. Das war eine komplette Überraschung. Mhm. Er ist draußen. Kostet eigentlich fast das gleiche wie die aktuelle Version, die draußen ist. Jetzt die 2- oder 4-Gigabyte-RAM-Variante ist ein bisschen teurer. Mhm. Und ist halt äh, wesentlich schneller. Ja. Habe ich mir sagen lassen. Ist in der Lage, 4K-Video abzuspielen. Es gibt auch auf der äh, Seite, die ich bei Heise gefunden habe darüber, die können wir mal in den Shownotes veröffentlichen nachher, ähm, auch ein Leistungsvergleich, da kann man das nochmal im Detail sehen. Mhm. Ähm, einzigster Nachteil, was ich hier gelesen habe im Fazit, ist, dass bei dem Raspberry-Betriebssystem noch nicht alle Features umgesetzt worden sind. Ähm, also manche Sachen booten per USB oder ja. Ich hatte das auch gelesen. Die haben jetzt, 65 ich, Videos und die Anwendungen, sind noch nicht in der Chromium-Software umgesetzt, bla bla bla. Ja, okay. so.
1: Aber das wird ja alles kommen, ne? Ja, kann man äh, mit
2: leben. WLAN haben die jetzt, glaube ich, eingebaut. Ne? Ich glaube, mhm. das hatten
1: die vorher nicht integriert. Da musste man immer noch so einen Dongle dran stecken oder so. Und ähm, USB 3.0 statt 2. USB Typ C ist mehr drin. RAM, was, glaube ich, ganz genau. cool
2: ist. Bis zu 4 GB. Ähm, hast du einen Wasp? Berry Pi zu Hause. Ich habe noch die ältere Version davon zu Hause. Den habe ich als kleinen Heimserver eingerichtet. Ja. Der hat dann verschiedene Dienste erledigt und der ist eigentlich halt relativ flott. Ne? Weiß jemand von euch? Ich habe das Ding auch gekauft, aber ewig lange her.
1: Und ähm, damals gab es keinen Compiler, der ähm, oder keine One-Time für .NET Core für diesen Arm-Prozessor. Doch das geht jetzt. Das geht. Also ich kann da meine ja. Webseite drauf laufen lassen oder so.
2: Genau, Oder das kannst API. du machen. Ach ja, cool. Du kannst auch richtig schön ähm, Docker das darauf laufen lassen und dann das halt verschiedene Docker-Images erstellen, auf denen halt net Core wendungen laufen. Also ja. das ist schon recht nice. Macht das natürlich echt attraktiv, ne? kostet ja. Profi, das Ding. Ich frage mich immer, was man
1: damit jetzt irgendwie cooles machen kann, wenn man sich 20 Stück davon kauft. Irgendwie. Ich hatte, ach ja, genau, ich hatte gelesen, die Verkaufswebseite von dieser, also die haben ja irgendeine Homepage, diese Raspberry Foundation, wo du die Dinger auch bestellen kannst und die läuft auf Raspberries. Und die skalieren tatsächlich darüber, indem die immer mehr Raspberries da dran stecken. Mhm. Das ähm, ist natürlich ganz smart, ne? Dann baust du dir deinen, deinen Cloud-Server selber zu Hause. Schön.
2: Sollen wir was essen? Ja.
1: Vielleicht. Wie war dein Essen, Oliver?
2: Ja, es war lecker. <lacht>
1: Das muss Zauberei sein für die Zuhörer. Ne? Die Man könnte was
2: sagen, es so ist köstlich.
1: Man kann
0: förmlich hören, wie uns das Wasser im Munde zusammenläuft.
1: Ich muss mir unbedingt mal so einen ASMR-Podcast anhören, den ihr euch immer anhört. Habt ihr da gute Tipps für mich? Also ich kenne
2: jetzt keinen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich habe aber einen Tipp. Ich habe mir neulich mal ein bisschen Xamarin Forms angeschaut. Xamarin Forms ist ja so eine XAML-basierte äh, Beschreibungssprache für UIs, für Xamarin-Anwendungen, die dann nativ zu WPF, äh, Entschuldigung, UWP, äh, iOS oder Android äh, gebaut wird. Und ähm, da gibt es ja dann unter anderem das Problem, falls das mal jemand äh, nutzen möchte und er möchte dann eine iOS-Anwendung erstellen, da brauchst du äh, ein Mac, um das Zeug mit Xcode bauen zu können. Mhm. Und da ist die günstigste Variante ja heute, dass du irgendwie in so einen Apple-Store gehst und sagst, äh, das Billigste, was du an Apple-Hardware kaufen kannst, äh, ähm, ist ein Mac Mini. Und die neue Generation von denen ist schon, sind schon ziemlich teuer. Ne? Also ich glaube, die, ich glaub, der 799 der allerbilligste. Der kann dann aber irgendwie gar nichts. Und ähm, Du kannst einen, so einen Build-Agent da drauf installieren. Das wird auch, geht auch aus Visual Studio heraus, kannst du den da nutzen und mit deinem Windows-PC koppeln und dann wird halt deine Xamarin-App dann auf dem anderen System kompiliert, um da halt eine iOS-App rauszubauen. Mhm. Die können Remote-Debugging und so eigentlich ziemlich cool. Ähm, jetzt gibt es aber ähm, wahrscheinlich Leute oder äh, auch wenn man im Team arbeitet oder so, will ja nicht jeder irgendwie noch einen Mac daneben stellen, weil das ja dann auch ziemlich ins Geld geht. Und es gibt zwei Anbieter, Mac Stadium und Mac in Cloud, die auch von Microsoft offiziell ähm, in der Xamarin-Doku auch ähm, supported werden, ähm, bei dem man sich quasi so eine Mac-VM in der Cloud hochfahren kann. Ähm, was machen die? Die nehmen halt auch einen Mac-Mini. Es gibt irgendwie noch den alten oder den 2018er und ähm, da kann man halt sagen, so, ich möchte dieses Ding jetzt für einen Monat oder so ähm, mieten. Und das geht ähm, bei Mac Stadium zum Beispiel los, 59 Dollar im Monat, ähm, kriegt man dann halt exklusiv irgendwie Zugriff auf diesen Mac Mini, um darauf irgendwie, ja man kann das komplette Betriebssystem nutzen, aber primär geht es halt äh, bei dieser Xamarin-Geschichte natürlich darum, da sein Zeug drauf zu kompilieren und zu debuggen.
0: Aber habe ich mal eine allgemeine Frage, so weil ich jetzt äh, kein, kein Mac-User bin, aber wenn ich jetzt macOS installiert habe, gibt es da nicht auch irgendwie sowas, dass ich äh, Virtual Machines dann auch wieder laufen lassen kann mit macOS? Ist, oder geht macOS grundsätzlich nicht in der Virtual Machine?
1: Ich glaube, aber ich habe es noch nicht gemacht und deswegen äh, bitte mit Vorsicht äh, behandeln. Du kannst natürlich auf dem Mac auf jeden Fall Windows VMs laufen lassen mit Parallels oder VMware, weil mhm. es ja alles x86. Ähm, und ich glaube, aber das habe ich halt wie gesagt noch nicht gemacht, dass du auch im Mac weitere Mac-VMs hochfahren kannst.
0: Aber du kannst nicht unter Windows mit VMware
1: oder sowas da macOS hochfahren oder zumindest… Ja, also ähm, es gibt, äh, wenn man dann nach Google findet man das, es gibt irgendwie illegale Tricks, mit denen das funktioniert. Dazu musst du aber äh, mit irgendwelchen äh, halbseidenen Tools deine VMware-Umgebung äh, patchen. Okay. Also, also keinen die, offiziellen Weg. Nee, also zuerst mal patchen die wirklich irgendwie den Code von VMware. Ich weiß nicht, was die da genau machen, um das zu verhindern. Und dann musst du auch noch ein äh, macOS-Image haben, weil ähm, um, also du kriegst ja heute keinen Datenträger mehr. ne? Du kannst macOS nur aus dem Apple Mac Store runterladen und äh, könntest das so gar nicht installieren. Also es ist, glaube ich, dann auch illegal überhaupt an so eine, äh, ähm, also Apple erlaubt es nicht, dass du, die, dass du ein macOS ohne ein Mac laufen lässt. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die da jetzt irgendwie, ähm, ob vm da noch, pff, äh, aus welchem Grund auch immer, irgendwie besondere Hürden einbaut oder so, dass du es auch gar nicht erst starten kann. Ich stelle mir
0: es halt auch für diese Anbieter da schwierig vor. Ne? Du willst ja so ein Mac-Hosting in der Cloud irgendwie machen, ne? hast deinen ganz schönen Server-Racks und so und dann hast du da deine Mac-Minis irgendwo da. Ja. So
1: rumfliegen ja. noch. ist auch, <lacht> da kann man auch mal nach Google, ne? es gibt ja auch bei Microsoft zum Beispiel dieses Team, die ähm, Office für den Mac entwickeln und so und die haben dann wirklich, wenn die irgendwie Fotos von, von ihrer Dev-Umgebung haben, da gibt es halt Regale, wo dann irgendwie 500 Mac-Minis drinstehen. Ja, die, die kannst die ja
0: auch, ähm, ich meine, VM kannst du einfach wegschmeißen, kannst wieder neu machen und sowas, wenn du da physikalische Hardware <lacht> irgendwie stehen hast und also ist ja total... Ich stelle mir sehr unpraktisch vor oder sehr
1: schwierig auch äh, ja. so ein System da zu maintain. Mm, ja, also ja, jetzt für diesen Anbieter ist natürlich unkomfortabel, dass die wirklich diese Hardware da irgendwie in so ein Regal schieben müssen und die da irgendwie verkabeln müssen und laufen haben müssen. Ne? Aber die werden ja dann wahrscheinlich auch irgendein Standard-Image da drauf spielen und wenn dein Abo da ausläuft, wird das halt platt gemacht und für den nächsten User ähm, wieder verwendet. Ja. Ja, auf jeden Fall wäre das halt eine günstigere Alternative, ne, wenn man sich so ein Mac nicht kaufen will und sagt so, ich habe jetzt aber meine tolle App schon fertig, möchte die jetzt nochmal für iOS kompilieren und muss da vielleicht noch ein bisschen testen und die buggen und so, sich einmal für 60 Dollar im Monat so eine VM äh, mieten und hochfahren, das dann da fertig machen, ist halt nochmal eine völlig andere Investition, als sich für das mehr als zehnfache irgendwie so ein Mac äh, zu Hause hinzustellen.
2: Aber ich muss jetzt wirklich hingehen den ganzen Monat kaufen. Ich kann nicht sagen, ich brauche das ja nicht jetzt nur 10 Minuten am Tag ist mir
1: nicht bekannt. Also du kannst dann 24 Stunden Free Trial ähm, bei diesem ähm, was hatte ich gesagt, Mac Stadium äh, zumindest erwerben und ähm, die Alternative ist dieses Mac in Cloud. Die haben, wenn die Seite jetzt geladen hat, kann ich es dir sagen, die bieten das auch stundenweise an. Mhm. Ähm, ein Dollar pro Stunde. Allerdings mit dem kleinsten ähm, mit dem kleinsten Server. Du kannst über RDP da drauf gehen, kriegst keinen Admin oder Wood Access. Aber ähm, alle haben gemeinsam, dass das wirklich Mac-Hardware ist. Ne? Sie also mhm. schreiben alle explizit hin: Physical Non-VM Mac-Server. Ähm. Genau, bei diesem Mac in Cloud gibt es noch verschiedene Optionen, wo du jetzt dein Zeug speicherst. Also die sagen da zum Beispiel, du musst irgendwie einen Dropbox oder äh, OneDrive-Account oder so angeben, weil die darüber die Dateien dann quasi speichern und sichern, wenn du die Maschine wieder runterfährst. Ähm, da kriegst du dann also nicht wirklich so einen, so einen exklusiven, eine exklusive Kiste nur für dich. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls hier Zuhörer sowas bauen wollen und keinen Mac kaufen wollen.
0: Wie sieht's aus? Benutzt ihr Visual Studio 2019 schon? Ja, seit der letzten Folge installiert.
1: Und? Mittlerweile geht's, ne?
0: Ja, also ich hatte jetzt keine Probleme festgestellt. Ähm, sieht ganz hübsch aus, aber ich, ja, ich habe jetzt noch nicht das Killer-Feature ähm, mhm. gesehen. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, das live -Share mal ausprobiert, auch wenn es das ja quasi für 20 äh, 17 auch schon gab, gibt. Mhm. Ähm, das hat auch ziemlich cool eigentlich funktioniert.
1: Ja, das hatte ich auch mit dem Oliver mal ausprobiert. Das fand ich auch eigentlich ganz, ganz mhm. cool. Ne? Das ist ein schöne, äh, schönes Konzept auch. Genau so und wir hatten ja jetzt beim letzten Mal angefangen, ähm, da hatte ich ja gesagt, ich würde gerne eine Serie rausmachen, dass wir immer ein bisschen was von den Features erzählen, weil es wirklich unfassbar viele sind, die da drin ähm, stecken. Ähm, letztes Mal haben wir gesagt irgendwie die Updates und äh, Live Share hatten wir irgendwie drüber besprochen, aber was halt sofort ins Auge springt, wenn du die, wenn du das Visual Studio 2019 startest, ist das neue Startfenster. Ne? Du hast ja dann diesen so einen flachen ähm, Dialog und ähm, das sieht erstmal irgendwie aus wie, naja, hat halt irgendwie ein Praktikant gebaut oder so. Ist aber ziemlich cool tatsächlich. Ähm, du kannst halt aus diesem Fenster heraus natürlich direkt irgendwie deine Git-Repos auschecken oder irgendwie äh, klonen oder so. Ähm, kannst dich mit deinen Azure ähm, Repos ganz einfach connecten. Und was ganz cool ist, schon dieses Startfenster supportet Plugins für andere Anbieter. Also wenn du jetzt, äh, pff, was gibt's denn noch? Gibt es Mercurial noch oder so? oder irgendwelche Hosted-Anbieter wie GitHub oder so, können sich quasi über ein Plugin in dieses Launchfenster von Visual Studio reinhängen ähm, und damit dann ähm, auch deren äh, Projektrepo-Anbindung supporten. Das finde ich eigentlich ähm, ganz cool. Ging bei äh, Rider und den ganzen IntelliJ-Dingern ähm, auch schon von Anfang an.
0: Interessanterweise äh, schlägt einem G-Sharper vor in Visual Studio 19, dass man irgendwie diesen Startscreen deaktiviert aus Performance-Gründen. Es gibt ja jetzt einen Extra sharper Performance-Tab irgendwie mit allgemeinen ähm, ja, Einstellungsmöglichkeiten quasi, um die Performance zu verbessern, Ja. Ähm, die halt irgendwelche Visual Studio Features deaktivieren quasi, um Visual Studio schneller zu machen. Okay, also, dabei
1: wollte ich gerade sagen, besonders ist, dass das auch <lacht> wahnsinnig schnell aufgeht, ne? weil das Ding öffnet sich schon gefühlt schneller als das alte Fenster. Ähm, ja, da gibt es halt noch so ein paar Sachen, ähm, du siehst halt da deine Reason Projects, so. das ist jetzt nichts Neues, das gab es vorher auch schon, du kannst aber sagen, dass du die pinnen möchtest, weil du sagst so, diese drei Projekte, die brauche ich immer, dann drückst du halt auf den Knopf und dann wandern die nach oben in der Liste, sodass die dann auch nicht irgendwann nach unten wandern, wenn du die lange nicht verwendet hast und dann irgendwann verschwunden sind, das haben die ganz clever gemacht, ne? man kann dann mit der rechten Maustaste, gibt es ein Kontextmenü und ähm, kann das auch removen, eins der Reason-Projects, weil man vielleicht gar nicht will, dass die überhaupt jemals in dieser Liste zu sehen sind, für irgendwelche Demos oder Präsentationen oder so. Ähm, klar, das im Prinzip kann das das, was das früher auch konnte, ne? du hast halt diesen gleichen äh, Dialog ja auch schon gehabt und kannst aber daraus hinaus jetzt äh, neue Projekte erstellen, die man viel bequemer suchen und filtern kann. Also die Projekte haben jetzt so kleine Tags, die da dran hängen und du kannst halt sagen, oh, zeig mir mal nur Web-Technologie äh, mit .NET Core oder so und siehst dann halt alle Project-Templates, die es dafür gibt. Das wurde ja ähm, zunehmend unübersichtlich. Ne? Wenn du noch ein paar Add-ins installiert hattest beim alten Visual Studio, wurde das ja ähm, wurde das ja teilweise echt viel und man hatte irgendwie sein Zeug gesucht und so und ähm, hat das nicht, nicht schnell wiedergefunden. So, dann haben sie die Shell überarbeitet. Ne? Also wenn ich jetzt so ein Projekt geöffnet habe, dann geht ja das neue Fenster auf und dann sieht man sofort, ah, okay, sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, weil die wieder ein anderes Farbschema haben und wieder ein paar Schriftarten äh, verändert haben. Aber vor allen Dingen ist oben in der ersten Zeile äh, haben sie diese Header-Zeile, mit der Toolbar kombiniert, sodass du halt mhm. in der Vertikalen mehr Platz hast, ne? weil die Bildschirme immer breiter werden, geht halt so der äh, Platz nach oben und unten aus. Und das haben sie halt damit geschafft, dass sie das ein bisschen zusammengejoint haben. Ähm, diese Quick Search, über die wir schon häufiger gesprochen haben, ist tatsächlich viel, viel cooler geworden und zum ersten Mal wirklich quick also du willst irgendwas einchecken und weißt aber nicht, äh, wie geht denn das jetzt nochmal, drückst Steuerung Q, der Cursor springt da rein, dann tippst du irgendwie Git ein und dann siehst du halt alle Git-Commands, die du ausführen kannst. Mhm. Also sowohl Optionen, Dialoge, als auch Kommandos und so kannst du darüber suchen. Ähm, Settings, ähm, wenn du jetzt irgendwie die Einrückung verändern willst und tippst irgendwie, weiß ich nicht, Intent ein oder so, dann sagt er halt, ach klar, das ist wahrscheinlich diese Einstellung in diesem Unter-Unter-Unter-Unter-Menü, die du gerade suchst. Das funktioniert ganz cool und das auch mit so einer unscharfen Suche, also auch so Tippfehler oder so, ähm, ignoriert er halt und findet dann, oder das heißt, ignoriert er, er findet die halt trotzdem. Und das ist wirklich schnell geworden, was ganz cool ist. So, dann habe ich festgestellt, das fällt als rescharfer User wahrscheinlich gar nicht auf, in dem Code-Editor hat man unten links so ein kleines Icon, ähm, wo er quasi ähm, den, ähm, den Code analysiert und irgendwie sagt, ob du da zum Beispiel Style Guide Violations drin hast. So wie, was weiß ich, irgendwie statische Methoden sollten nicht vor Private Methoden stehen oder sowas. Ne? irgendwie ähm, Das fällt einem Reshapa User wahrscheinlich nicht auf, aber in Visual Studio gibt es das jetzt auch. Also, das ist unten links so ein kleiner Button, wo du dann draufdrücken kannst und kannst dann auch ein Code Cleanup machen damit was wir auch irgendwie von, von äh, Richapa kennen. ne? Also das also gilt für die
0: ganze Datei, ja. Datei quasi. Du klickst drauf und dann zeigt er die erstmal irgendwie an in einem Dialog, was da
1: irgendwie ja. falsch ist. oder. Nee, du öffnest die Datei, also dein, deine, was weiß ich, irgendeine Klasse .cs und der Texteditor öffnet sich und er sagt halt, ähm, unten links hast du dann in dem Texteditor so kleine Icons. Ähm, wir packen einen Link in die Shownotes, da kann man das auch sehen und er sagt halt, du hast hier ein, ein rotes X, weil du hast ein Error da drin, das kann ich nicht mhm. kompilieren, und du hast irgendwie eine Warning, das zeigt er halt in dem Texteditor schon unten drunter an, und, ähm, wenn er da nichts findet und auch keine Violations gegen irgendwelche Style Guides oder Code-Konfigurationen, dann ist da so ein grünes Häkchen mit No Issues Found. Mhm. Das ist das, was der ReSharper sonst auch immer am Rand irgendwie mit diesen farbigen Markierungen und so eingeblendet hat. Und, ähm, Dementsprechend ähm, haben die jetzt auch halt so, so Code-Cleanup-Profiles und äh, man kann halt da draufklicken oder. Ähm, ah ne, Entschuldigung, ja, man kann halt da draufklicken und ähm, kann damit dann halt so ein Code-Cleanup starten, mhm. dass er halt es gleichmäßig einrückt und irgendwie, äh, was weiß ich, vor jede äh, Sys davor schreibt oder so, wenn das in dem Style Guide drinsteht oder nicht. Also, das ist. Wie jedes Jahr immer wieder werden halt viele Sachen übernommen, wo man sich denkt, äh, ach so, das habt ihr erst irgendwie vom Richarpa übernommen. Ja, ähm, auch, äh, auch vom Richarpa übernommen ist, ähm, ist Steuerung Shift V. Na, das ist, du hast irgendwie fünf Sachen in der Zwischenablage, drückst Steuerung Shift V und dann geht so ein Menü auf, wo du halt siehst, was hast du in der Zwischenablage. Mhm. mit Nummern davor. Also grundsätzlich
0: also, Strong Shift V gab es ja schon quasi ewig, ne? Also dass man ja. so durchzüglichen genau. kann ja, dann ja, quasi, ja. Ne? Und jetzt also, haben Sie noch einen...
1: Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe einen Texteditor und da habe ich jetzt drei Zeilen Text stehen. Da steht In der ersten Zeile steht irgendwie Zeile 1, in der zweiten steht Zeile 2, in der dritten Zeile 3. Ich ähm, drücke ähm, in der ersten, zweiten und dritten Zeile jeweils einmal auf Steuerung C. Dann habe ich ja alle drei Zeilen in der Zwischenablage, diese sogenannte Ring-Zwischenablage. Hast du früher Steuerung V gedrückt, bekommst du das, was du zuletzt in die Zwischenablage kopiert hast. Hast du Steuerung Shift V gedrückt, bekommst du das, was du als vorletztes in die Zwischenablage kopiert hast. Und hast das mehrfach gemacht, dann ähm, hast du halt dann auch irgendwie das irgendwann die Zeile 1 wieder da bekommen. Was
0: ja auch alleine schon immer ein super cooles Feature war, was ich irgendwie leider nie nutze, weil ich es mhm. irgendwie immer doch nicht äh, parat
1: habe. Ja.
0: Ähm. Das genau, stimmt. Ja, das ja. habe
1: ich mir jetzt zum Glück äh, irgendwann in den letzten Jahren angewohnt. Ja. Das ist schon eigentlich echt ganz cool. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie auch viel Refactoring macht oder so und das auch so im Kopf hat, ne? dass man das einmal alles reinkopieren kann und dann irgendwo anders in andere rein. Bei mir ist es immer einfügen. noch so,
0: ich habe äh, irgendwie im Hinterkopf immer, weiß ich, was gerade in der Zwischenablage ist und ich äh, versuche dann zu vermeiden, dass ich das irgendwie überschreibe ja. oder irgendwie der, der wichtige ja. Code ja.
1: irgendwie der letzten Stunden irgendwie gerade drin liegt. Ja. Das war bei mir früher auch so, genau, ja, das, ähm, ja, aber zum Glück, okay, so das neue Feature ist derzeit, halt, wenn ich jetzt heute STRG-Shift-V drücke, ähm, dann fügt er das nicht nur ein, sondern es öffnet sich vorher noch so ein kurzes Menü, wo Clipboard drüber steht und wo ich von 1 bis 9, glaube ich, nummeriert halt sehe, was in der Zwischenablage ist. Und dann kann ich zum Beispiel die drei drücken, um halt dann das dritte einzufügen oder so. Ne? Also man sieht das auch noch und muss halt nicht so lange drücken.
2: Also ehrlich gesagt, wäre das, das doch ein super Feature, dass man überhaupt in das Betriebssystem integrieren könnte, oder?
1: Ja, habe ich mir auch schon häufiger gedacht. Ja, das oder wäre das mir zu
2: kompliziert für die normalen Benutzer?
1: Ja, also zumindest so für die ganzen Standard-Texteditoren und so ne? oder irgendwie Konsole oder so, wäre das schon ganz cool.
2: Ne? Du kannst ja auch verschiedenes Zeug in der Zwischenablage haben. Es ne? ja. muss ja nicht nur Text sein, können ja auch Bilder sein oder irgendwas. Ja,
1: stimmt. Ja, <lacht> bau mal rein. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. So ist aber auch ein Feature, was beim auch schon auch länger drin ist. So, das haben die jetzt halt auch. Ähm, ganz cool, ähm, wenn man, ähm, wenn irgendwie neue Versionen vor der Tür stehen, gab es ja früher die Option, du hast über den Installer gesagt, ich installiere mir parallel noch eine Visual Studio Preview Version die dann immer schon irgendwie ein paar Features weiter war, wo du neue Funktionen irgendwie schon mal ausprobieren konntest, die aber vielleicht so ein bisschen instable war. Das kannst du jetzt mit 2019 machen, indem du einfach ein Häkchen in der IDE sitzt. Und zwar Tools, Options, Environment, Preview-Features, Häkchen setzen. Führt halt dazu, dass irgendwie neue Features, die noch nicht irgendwie mit so viel Liebe getestet und komplett ausgereift sind, dann auch in der IDE verfügbar sind. Ähm, welche das jetzt Stand heute aktuell sind, äh, weiß ich leider nicht auswendig, kann man aber immer nachlesen. Äh, da muss aber kein zweites Visual Studio installieren und muss immer aber
0: irgendwie … Aber das löst das tatsächlich ab oder ist das noch irgendwie, dass es erst in der Preview-Version von Visual Studio kommt, dann irgendwann in Visual Studio normal als Preview-Feature und dann irgendwann als Finale?
1: Ähm, da bin ich mir nicht sicher. Also ich habe jetzt kein Visual Studio Preview mehr gesehen. Okay, das wäre äh, in cool dem Installer, ob es das nicht irgendwo gibt oder dass du das vielleicht das doch noch irgendwo runterladen kannst mhm. oder so, ähm, will ich nicht ausschließen, aber ähm, auf jeden Fall, wenn du irgendwie so ein, so ein Feature mal zwingend brauchst, weil du irgendwie sagst, ich mache jetzt schon irgendwas, was es nur in, in einer Version, die für .NET Core 3 gemacht ist oder so brauche, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es darüber dann auch dir quasi dazu klicken kannst, was dann aber halt wie gesagt auch eventuell noch irgendwie instable sein kann und Filter-Solutions, hast du was von erzählt, Oliver, ne?
2: Genau, da bin ich gerade durch Zufall drauf gestoßen. Das scheint, ein, scheint auch ein neues Feature zu sein, wo es darum geht, dass du Solutions erstellen kannst, die zusätzlich zu dem SLN-Suffix noch ein F haben. Und du kannst dich da als Entwickler entscheiden, nicht halt alle Projekte einzuladen, sondern halt nur eine Submenge daraus. Vorteil liegt auf der Hand, ne? du hast also dann wesentlich schlankere Solution-Dateien ähm, oder ähm, viel weniger in deinem ähm, Solution Explorer und äh, hast deutlich schnellere Ladezeiten und ähm, kannst flüssiger arbeiten damit.
0: Habe ich noch nicht ganz verstanden, also du hast irgendwie dann eine Basis-Solution irgendwie, äh, normal Solution und kannst dann darauf basierend dann diese SLNF erstellen oder wie ist jetzt der Zusammenhang, also… Ich kann ja jetzt auch also so einfach so eine nehmen und da nur bestimmte Projekte reinnehmen. Nee, ich glaube da. nicht.
2: Das ist, glaube ich, ein spezieller Datentyp, ähm, den du festlegen oder erstellen musst. Und du kannst, wenn du den lädst, halt für dich entscheiden, welche ähm, Projekte eingeladen werden dürfen oder sollen oder nicht. Mhm. Keine ähm. Ahnung, wie das genau funktioniert. Ich habe es gerade nur durch Zufall <lacht> entdeckt.
1: Äh, ich werde es mal ausprobieren. Ja, also vom Ablauf her funktioniert es so ähm also wir hatten das in, in Projekten schon, du hast, schreibst irgendwie, was weiß ich, eine Web-API und hast direkt irgendwie ein Frontend dafür. Ne? Und jetzt hast du äh, eine Solution, wo der, der, der Server-Part und der Client-Part drin ist, weil die sich vielleicht irgendwelche Libraries teilen oder was weiß was, was, was ich, was der Grund dafür sein könnte. Und äh, willst halt immer alles irgendwie synchron haben. Ähm, jetzt musst du aber eine Änderung oder einen Bugfix im Client machen. Ähm, würde ja Stand heute bedeuten, du musst den Client plus den den Server laden, ähm, was total viel Zeit braucht, weil den Server brauchst du vielleicht auch gar nicht zum Testen, weil der auf irgendeinem Testsystem sowieso läuft. Ähm, dann haben wir es früher teilweise so gemacht, dass wir gesagt haben, wir legen eine neue Solution-File an. Die heißt dann irgendwie Punkt Client oder Punkt Server, wo nur die spezifischen Teile des jeweiligen Projekts drin sind. Das kannst du jetzt wie folgt machen. Du machst das Projekt ganz normal auf, die Solution-Datei, äh, klickst rechts auf die jeweiligen Projekte und sagst ähm, Exclude vom Project oder ich glaube, der Eintrag heißt äh, Unload, bin mir nicht 100 sicher, klickst dann rechts auf die Solution-Datei und kannst sagen, und diese Konfiguration speicherst du mir als Solution-Filter. Mhm. Und im Prinzip macht er dann so eine ähm, SLNF-Datei, hast du gesagt, ne? SLNF-File, mhm. ähm, die sich auf die originale Solution bezieht, wo halt einfach nur gesagt wird, so diese Projekte werden, wenn du diese SLNF öffnest, nicht mitgeladen.
0: Ah, das heißt, äh, das ist eigentlich so eine Art... Ähm benutzerspezifische Datei dann. Ich habe in meinem Entwicklungsteam irgendwie meine ganzen Solutions und jetzt sage ich irgendwie für mich, ich will eigentlich jetzt immer nur den Client haben, habe dann diese Filterdatei und er merkt sich das entsprechend. Ja, die
1: kannst du, glaube ich, auch mit einchecken. Also es ist jetzt nicht, ähm, nicht unbedingt ähm, user-spezifisch. Ähm, der große Vorteil ist aber, dass die sich immer ähm, auf die Übergeordnete bezieht. Also jetzt, wenn du jetzt ähm, dieses Szenario, was ich gerade geschildert hatte, ein ne, Gesamtprojekt, dann eine client solution eine Server-Solution gehabt hast und du gehst jetzt hin und fängst an irgendein Projekt umzubenennen oder irgendeinen Ordner oder so, dann musst du ja hinterher also in dem alten Szenario alle drei Solutions aufmachen, das überall nachziehen, ja. das fällt da weg. Also du gehst halt einfach in deine Haupt-Solution, änderst das da und es ist in allen Abhängigen mitgeändert. Also es ist wirklich, wie der Name sagt, so ein Filter auf die Solution, ne? wo du halt irgendwie sagst, diese drei Projekte interessieren mich in diesem Kontext nicht und die will ich jetzt halt hier ausgeblendet haben. Ja. Und dann machst du einen Doppelklick auf die slnf datei statt auf die SLN, wenn du das jeweilige Ding ähm, öffnen willst. Ja. Eigentlich ganz nice. Die bauen ja schon immer schöne neue Sachen rein. Ne? Ja.
0: ja, also ich glaube, ich werde das mal ausprobieren bei uns. Das ja. könnte ganz hilfreich sein.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, da ist natürlich dann jetzt der Haken, das ist natürlich dann nicht abwärtskompatibel. Ne? Also wenn nicht alle auf VS 2019 arbeiten. mir ja, das scheißegal. Aber die können natürlich weiterhin die SLN-Datei aufmachen und äh, müssen dann halt alles arbeiten.
2: Also ich habe das jetzt gerade auch nur durch Zufall mitbekommen, weil in der neuen Rider-Version 2019.2 werden halt diese SLNF-Dateien unterstützt sein. Das heißt, man kann sie halt dann auch darin öffnen und damit dann halt richtig schön beschleunigt arbeiten. Cool. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Ja. unserer spektakulären Essenssendung.
2: Oh je. Geht, geht nicht schnell, ne? Wie die Zeit vergeht. So ja, es ist
1: Wahnsinn, ne? Es ist, ist unglaublich. und Es geht immer schneller, immer schneller. Ne? Ja, ja. Es äh, kann gut sein, dass wir jetzt sowieso ein bisschen mehr veröffentlichen werden, weil wir ja noch die ähm, Cologne-Folgen auf Halde haben, zu denen ich äh, wegen des wegen dieser Lerngeschichte in letzter Zeit nicht gekommen bin, die zügig zu veröffentlichen. Aber da kommen noch drei Folgen.
2: Ja. ja.
1: Haben wir noch was zu erzählen? Nö. Ein Witz, Oliver?
2: Ne, fällt keiner ein. Ach, hör auf. Nee, echt nicht.
1: <lacht> ich habe heute einen gehört, aber ich weiß nicht, ob ich den irgendwie richtig ähm, wiedergeben kann. Probier doch mal. Soll ich mal versuchen? Ja. Okay, da ist so ein Typ, der ähm, hat irgendwie seinen ersten Tag bei der Polizei und der fährt dann halt mit zwei älteren Kollegen im Streifenwagen auf Streife und ist halt total aufgeregt und euphorisch und so und sagt, dann, hey, geil, erster Tag bei der Polizei und sagt dann zu denen irgendwie, ja hör mal, ähm, kannst du dich mal hier vorne, kannst du dich mal rechts reinfahren, weil da wohne ich in der Straße, ne? das wäre ganz witzig, wie ich da mit einem Polizeiwagen vorbeifahren könnte und dann biegen die halt rechts ab und ähm, fahren da halt vorbei und sagt ja ey, das ist meine Straße und guck mal da oben ne also hier da in dem Haus da wohne ich ne können wir nicht mal an dem Haus vorbeifahren das wäre doch irgendwie total total cool ne vielleicht sehen mich dann irgendwie die Nachbarn oder so und dann fahren die an dem Haus vorbei da irgendwie die Polizisten ne? und dann sagt ja, geil ey, guck mal da oben ne der, der, der Balkon ne das ist mein Balkon ne da oben das, das ist da halt der Knüller oder da oben wohne ich ne und dann geht halt oben die Tür auf und dann kommt so eine nackte Frau, tritt auf den Balkon. Ne? Und dann sagt er, oh das ist doch Wahnsinn, oder? Das, 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 das ist meine Freundin, ne? die läuft da oben auf dem Balkon rum. Und dann kommt hinter der Frau her noch so ein nackter Mann. Und dann sagte er, ja, äh,
2: und, und das, das bin ich. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss.